0: Innovations. Nachgeforscht. Wenn ich das Wort CO2-Emissionen höre, denke ich meistens an Flugverkehr, Betonproduktion und vielleicht noch an klimagerechte Ernährung. Was ich nicht mit Klimawandel assoziiere, ist Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder gar das Internet der Dinge. Dabei sollte doch eigentlich spätestens seit dem Bitcoin-Halt bekannt sein, dass diese Sektoren dank energiefressender Rechenzentren auch durchaus ihren Teil zum Klimawandel beitragen. Die Emissionen der Tech-Branche sind also beachtlich. Und wie ändert man das? Den CO2-Ausstoß des Sektors reduziert man natürlich am besten anhand vieler verschiedener Maßnahmen. Eine davon ist die Entwicklung von energieeffizienter und nachhaltiger Mikro- und Leistungselektronik, sogenannte grüne Mikroelektronik für Informations- und Kommunikationstechnik. Dafür sind gerade erhebliche Fortschritte vor allem im Herstellungsprozess der Elektronikbauteile nötig. Um herauszufinden, was Hürden in dem Bereich sind und wie die Arbeit des Projekts Green ICT at FMD dem European Green Deal helfen soll, spreche ich gleich mit Tuana Aslan von der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland. Hallo Tuana. Hallo. Du bist ja Expertin für Umweltbewertung bei der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland. Vielleicht erstmal vorweg, was genau macht man eigentlich als Expertin für Umweltbewertung?
1: Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Modellierung des Lebenszyklus von Elektronik und bewerte diese im Hinblick auf verschiedene Wirkungskategorien, zum Beispiel ähm, den Einfluss auf den Klimawandel. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe mich in meinem Master mit dem Bereich beschäftigt, also hauptsächlich mit Nachhaltigkeit und Ökobilanzierung. Und bin dann durch meine Masterarbeit auf nachhaltige IKT gekommen, also Informations- und Kommunikationstechnik. Und in der Zeit hat das Projekt Green ICT at FMD angefangen, was perfekt auf die Sachen gepasst hat, die ich in meinem Master in meiner Masterarbeit gemacht habe. Und so bin ich dann auf das Projekt gekommen und arbeite seit November an dem Projekt.
0: Das klingt super spannend. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz für unsere HörerInnen. Bei dem Namen Green ICT at FMD habe ich direkt zwei Fragen. Und zwar, wofür steht ICT und wofür steht FMD?
1: ICT äh, steht für das Englische von Informations- und Kommunikationstechnik. Das äh, umfasst zum Beispiel Smartphones, Computer, Server, äh, aber auch Rechenzentren. Was mhm. war nochmal deine zweite Frage? Wofür steht FMD? <lacht> FMD steht für die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland. Ah. Das ist der Zusammenschluss aus elf Frauen von Mikroelektronik-Instituten und zwei Leibniz-Instituten, die sich auch mit Mikroelektronik beschäftigen.
0: Und dann vielleicht noch einmal, also du arbeitest ja beim Verbund für Mikroelektronik. Und ihr arbeitet aber an ICT, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Kannst du vielleicht für mich noch einmal ganz kurz erklären, wo da der Unterschied ist oder wie die beiden sich ergänzen?
1: Ja, also ich würde in dem Kontext sagen, dass die IKT eher der übergreifende Begriff ist und zum Beispiel... Das Smartphone als Beispiel oder ein Computer und das beinhaltet mikroelektronische Komponenten wie zum Beispiel Chips oder Halbleiter.
0: Dann würde ich noch mal ganz kurz auf das zurückkommen wollen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar meintest du ja, du hast deine Masterarbeit gemacht und die hatte was mit dem Thema Ökobilanzierung zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist denn eigentlich Ökobilanzierung?
1: Die Ökobilanzierung ist eine Methode, mit der ähm, Umwelteinflüsse von Produkten und Dienstleistungen ermittelt werden kann. Hier werden Stoff- und Energieströme entlang des Produktlebenszyklus modelliert und somit kann quantifiziert werden, was mögliche Schadstoffe sind. Und diese können dann im Hinblick auf verschiedene Wirkungskategorien bewertet werden. Ein Beispiel dafür ähm, ist zum Beispiel das Global Warming Potential, das die äh, Treibhausgasemissionen betrachtet.
0: Kannst du das noch ein
1: bisschen genauer erklären? Ja, also wir können uns mit der Ökobilanzierung zum Beispiel anschauen, was in der Herstellung an verschiedenen Materialien Stoffströmen einfließt und wie viel Strom in der Nutzungsphase verbraucht wird, wie der Energiemix aussieht. Und anhand dessen können wir dann bestimmen, was die Emissionen entlang der Wertschöpfungskette des Produkts oder der Dienstleistung entstehen
0: dann würde ich jetzt gerne nochmal auf so ein bisschen politischere Themen eingehen. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen geredet über so Nachhaltigkeit in der Technik, aber Nachhaltigkeit ist ja eigentlich auch ein super politisches Thema. Es wird ja im Bundestag und so super viel diskutiert. Und es gibt ja einfach verschiedene politische Agenten, die auch auf mehr Nachhaltigkeit in der Welt abzielen. Einen, den ich jetzt kenne, ist zum Beispiel der Aktionsplan des BMBF, natürlich digital nachhaltig. Und der soll ja vielleicht für die HörerInnen auch nochmal einen Beitrag dazu leisten, die Digitalisierung auf eine nachhaltige Entwicklung auszurichten. Und was mich jetzt daran aber immer interessiert hat, ist inwiefern, was ist denn deine Meinung dazu, kann Digitalisierung überhaupt eine Chance sein für eine nachhaltige Entwicklung?
1: Ja. Dazu können wir uns äh, das Beispiel von Videokonferenzen anschauen. Es ist ja so, dass durch Videokonferenzen Emissionen äh, eingespart werden können, die durch Dienstreisen entstehen würden, die aber durch äh, der Teilnahme an Videokonferenzen komplett vermieden werden können. Das stellt natürlich eine Chance für eine nachhaltige Digitalisierung dar. Zugleich ist das aber natürlich auch mit der Herausforderung verknüpft, weil ähm, der weil solche Technologien auch mit einem, einer erhöhten Nachfrage an Technologien verbunden sind.
0: Finde ich eine super spannende Idee. Was würdest du denn sagen, inwiefern ist Digitalisierung dann aber eine Hürde für eine nachhaltige Entwicklung?
1: Ja, also wie bereits erwähnt, können Emissionen durch Videokonferenzen beispielsweise eingespart werden, aber der erhöhte Einsatz von solchen Tools ist natürlich damit verknüpft, dass das Datenaufkommen erhöht wird und mehr Nachfrage an zum Beispiel Rechenzentren besteht. Durch diese erhöhte Nachfrage steigen auch Emissionen an, die mit Rechenzentren und IKT-Technologien
0: verknüpft sind. Ja ah, und das ist in, über sowas in der Richtung hast du auch deine Masterarbeit geschrieben genau. oder? Genau. Ich habe meine
1: Masterarbeit über klimaneutrale Rechenzentren
0: geschrieben. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Klimaneutrale Rechenzentren sind auch ein Ziel der EU. Das Ziel ist Rechenzentren bis 2030 klimaneutral zu betreiben und ich habe mir die Emissionen angeschaut, die Treibhausgasemissionen, die mit Rechenzentren verknüpft sind und habe dazu mir verschiedene Szenarien angeguckt, wie sich verschiedene externe Parameter entwickeln würden und basierend auf den Szenarien bewertet, ob eine Klimaneutralität möglich ist.
0: Das geht tatsächlich auch schon in eine ähnliche Richtung, was meine nächste Frage gewesen wäre, vor allem das Stichwort klimaneutral bis 2030, bzw. vielleicht 2050. Und zwar gibt es ja noch ganz viele weitere Aktionspläne, über die wir schon geredet haben. Und zwar ein weiterer, ganz bekannter, ist ja einfach der European Green Deal. Da geht es ja einfach darum, dass sich die EU vorgenommen hat, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und da würde mich jetzt bei dir interessieren, inwiefern kann grüne Mikroelektronik und grüne Informations- und Kommunikationstechnologien einen Beitrag dazu leisten?
1: Also ausschließlich durch grüne Mikroelektronik und grüne EKT ist es natürlich nicht möglich, diese Ziele zu erreichen. Aber die IKT ist verantwortlich für einen wesentlichen Anteil des Stromverbrauchs und auch Treibhausgasemissionen. Und es wird erwartet, dass dieser Anteil ansteigen wird aufgrund der zunehmenden Digitalisierung, die du auch bereits erwähnt hast. Daher ist es natürlich wichtig, solche Technologien möglichst ressourcenschonend und bewusst zu gestalten. Somit kann man einen sehr klaren Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten.
0: Du meintest ja gerade auch schon, dass du bei deiner Masterarbeit dich mit nachhaltigen Rechenzentren beschäftigt hast. Kannst du darüber vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, also der, die Emissionen, die durch Rechenzentren entstehen, entstehen hauptsächlich durch äh, Server- und Speichergeräte, die sich in diesen Rechenzentren befinden. Und dadurch ist es natürlich sehr wichtig, dass
0: diese Geräte nachhaltiger gestaltet werden. Und wie kann man die zum Beispiel nachhaltiger gestalten?
1: Dazu gibt es bereits auch schon politische Maßnahmen wie die Ökodesign-Richtlinie in der EU. Aber insgesamt kann ich sagen, dass es wichtig ist, dass diese Produkte ähm, einen möglichst geringen ähm, CO2-Emissionsausstoß in ihrer Herstellung haben, möglichst energieeffizient sind, in ihrer Nutzungsphase möglichst wenig Strom verbrauchen und ähm, im end of life kreislauffähig sind, also dass sie gut recycelbar sind, dass die Komponenten, die eingebaut sind, wieder in den Kreislauf zurückkehren. Ansonsten ist es aber auch abhängig von externen Faktoren, wie zum Beispiel der Strommix, der auf nationaler Ebene eine Rolle spielt.
0: Inwiefern? Also inwiefern kann der Strommix dazu beitragen, dass Rechenzentren oder so nachhaltiger werden?
1: Du kannst es dir so vorstellen, dass das Rechenzentrum hauptsächlich Strom verbraucht. Und dieser Strom ihr kommt natürlich aus der Steckdose, was wiederum von dem nationalen Strommix beeinflusst wird. Und indem man den Strommix dekarbonisiert, kann man natürlich die Treibhausgasemissionen von dem Rechenzentrum und ähm, den Stromverbrauch entkoppeln.
0: Ah, das heißt, weil der Stromsektor quasi insgesamt einfach viel mehr Energie verbraucht oder viel mehr CO2 ausstößt als andere Sektoren. Ist das quasi der Grund, warum wir erst erstmal am Stromsektor ansetzen sollten? Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, nicht so ganz. Okay. <lacht> Hauptsächlich ist das so, dass der Strommix, den du hast, also wie, wie du auch bereits erwähnt hast, hat der Strommix ja einen gewissen Emissionsfaktor. Und wenn du mehr erneuerbare Energien einsetzt, werden auch durch den Stromsektor, also durch die Erzeugung von Strom, weniger Treibhausgasemissionen ausgestoßen. Mhm. Und dieser Strom wird von dem Rechenzentrum verbraucht. Dadurch würdest du durch den erhöhten Einsatz von erneuerbaren Energien dann auch in dem Rechenzentrum Treibhausgasemissionen einsparen. Aber das kommt im Großen und Ganzen eigentlich darauf zurück, was
0: du erwähnt hast. Und gibt es darüber hinaus noch weitere Wege, wie man den CO2-Ausstoß drücken kann? Also gibt es technische Wege, gibt es da irgendwie Innovationen in die Richtung?
1: Durch die erhöhte Auslastung von Geräten in Rechenzentren oder weiteren Effizienzsteigerungen, zum Beispiel durch Technologien wie Virtualisierung, kann man das, ähm, auch, kann man Prozesse optimieren und den Stromverbrauch in einem Rechenzentrum senken.
0: Du hast vorher noch eine Sache gesagt, die ich super spannend fand, und zwar hast du das Wort Ökodesign fallen lassen. Und dann haben wir aber noch mal ein bisschen in eine andere Richtung geredet. Aber du meintest ja, eine politische Maßnahme, um Sachen nachhaltiger zu gestalten, ist Ökodesign. Kannst du auch da einfach erstmal vielleicht ganz grundsätzlich erklären, was das überhaupt ist? Ja,
1: also Ökodesign ist eine Art von Produktdesign, die bereits in der Planungs- und Designphase von dem Produkt sich auf die Verringerung des Umwelteinflusses von dem Produkt fokussiert. Das bezieht sich auf den gesamten Lebensweg von dem Produkt, also eine klimafreundlichere Herstellung, einen geringen Stromverbrauch und aber auch eine erhöhte Kreislauffähigkeit.
0: Magst du vielleicht direkt mal erklären, was eine Kreislauffähigkeit ist? Dass Komponenten gut recycelt
1: werden können, dass man zum Beispiel diese Komponenten sortenreiner trennen kann und dass sie dann wieder in den Kreislauf zurückkehren.
0: Okay, hast du vielleicht dann ein Beispiel dazu, wie bestimmte Produkte mit Ökodesign desig designt würden oder designt werden und vielleicht auch so ein bisschen deren Vergleich, wie es ohne Ökodesign und mit Ökodesign dann aussieht?
1: Mit Ökodesign kannst du dir zum Beispiel ein Smartphone vorstellen, das modular designt wurde. Durch das modulare Design kann man Teile einfacher auseinandernehmen. Man kann das Smartphone besser reparieren, einzelne Teile austauschen ohne das gesamte Handy austauschen zu müssen. Durch die einfache Trennbarkeit von den einzelnen Komponenten können auch die einzelnen Teile besser getrennt und recycelt werden.
0: Und du meintest ja aber gerade, es gibt ähm, im Bereich von Rechenzentren, wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch nochmal Ökodesign-Richtlinien. Was sind diese Richtlinien und wie werden die angewendet in Rechenzentren zum Beispiel?
1: Ja, also solche Richtlinien gibt es auf EU-Ebene für diverse energieverbrauchsrelevante Produkte. Das bezieht sich nicht nur auf Equipment in Rechenzentren, aber auf Rechenzentrenebene gibt es solche Anforderungen zum Beispiel für Server oder Speichergeräte. Hier werden Anforderungen gestellt, die beispielsweise an die Netzteile von solchen Geräten Effizienzanforderungen stellen. Mhm. Und es gibt zusätzlich Obergrenzen für die Leistungsaufnahme von Einzelkomponenten, die in Servern und Speichergeräten verbaut sind.
0: Dann würde ich jetzt einmal noch einen kurzen Sprung machen in unserer Unterhaltung. Und zwar haben wir noch gar nicht so viel über euer eigentliches Projekt geredet, und zwar über das Projekt Green ICT at FMD. Was genau macht ihr da eigentlich?
1: In dem Projekt Green ICT at FMD haben wir uns als Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland und das Fraunhofer EASY zusammengeschlossen und arbeiten unter einem virtuellen Kompetenzzentrum für ressourcenbewusste IKT. Das umfasst diverse Angebote und Strukturen, die darauf ausgelegt sind, Mikroelektronik und IKT nachhaltiger zu gestalten. Und hier betreiben wir anwendungsorientierte Forschung in drei technologie -Hubs. Und bieten der Industrie die Möglichkeit, diese technologie -Hubs als Testbeds zu nutzen. Also mhm. zum Beispiel, um ihre eigenen Technologien zu evaluieren. Mhm. Außerdem beschäftigen wir uns auch mit der finanziellen Förderung von Startups und KMU, um innovative Ideen in dem Bereich zu fördern.
0: Ähm, was sind denn diese drei Technologie-Hubs, von denen du gerade geredet hast?
1: Wir fokussieren uns auf, auf Forschungen im Bereich Sensor Edge Cloud Systeme, ah.
0: Kommunikationsinfrastrukturen und nachhaltige Elektronikproduktion. Das ist ja auch schon, geht dann wieder ganz stark in die Richtung, über was wir vorhin schon geredet haben. Genau, hier betrachten wir
1: dann insbesondere die Herstellungsphase und die Nutzungsphase von IKT.
0: Und dann der andere Aspekt, auf den ihr euch fokussiert, meintest du ja gerade, ist dann so finanzielle Förderung und wenn ich das richtig verstanden habe, auch Nachwuchsförderung, oder? Ja. Was macht ihr in dem Bereich?
1: Wir haben das Green ICT Camp, das Studierende die Möglichkeit bietet, mit, sich mit der Industrie zu vernetzen und an diversen Workshops teilzunehmen, sowohl im Akademieumfeld als auch ähm, anwendungsorientiert. Diese sind für Studierende auch kostenfrei.
0: Und dann hast du ja noch von dem Green ICT Award erzählt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Der Green ICT Award ist ein Studienpreis. Mhm. der für in dem Bereich abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten verliehen wird, die sich mit nachhaltiger Informations- und Kommunikationstechnik beschäftigen. Hier ähm, bieten wir den besten drei Arbeiten äh, ein Preisgeld von bis zu 2.500 Euro an. Und außerdem dürfen die Gewinnerinnen ihre Abschlussarbeit auf dem Mikrosystem Kongress Mikrosystemtechnik-Kongress 2023 in Dresden vorstellen.
0: Okay.
1: Ich selbst habe ja bereits erwähnt, dass ich meine eigene Abschlussarbeit auch in dem Bereich abgeschlossen habe und werde mich auch auf den Award bewerben. Und falls unsere Zuhörerinnen auch Interesse daran haben, kann ich sie nur dazu ermutigen, sich bis zum 30. Juni über unsere Projektseite auch auf den Award zu bewerben.
0: Wie kann man sich denn für den Green ICT Award bewerben? Über unsere Projekt Webseite, die wir in den Shownotes
1: zur Verfügung stellen werden.
0: Genau, in den Shownotes vielleicht noch einmal ganz kurz, ihr könnt unter dem Podcast gucken, da sind die verlinkt und da findet ihr dann den Link, der zu der Webseite führt. Und damit bin ich auch schon bei der letzten Frage für dich angelangt, Torna, und zwar, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft des Projekts Green ICT at FMT?
1: Wir hoffen auf jeden Fall, dass die Erkenntnisse aus unserer Forschung Anwendung in der Industrie findet. Und wir dadurch den CO2-Fußabdruck der IKT-Branche senken können. Außerdem wollen wir mehr Bewusstsein für das Thema schaffen
0: und innovative
1: Ideen und Nachwuchs in dem Bereich bestmöglich fördern.
0: Na ja gut, ich würde sagen, der erste beste Schritt dazu ist ja, dass sich viele Leute bei dem Award bewerben. Das heißt, guckt einfach nach, wenn ihr Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten für das Thema habt. Geht auf den Link, bewerbt euch ganz kurz. Das ist wahrscheinlich nicht so kompliziert. Und dir, Tuana, danke ich vielmals für das Gespräch heute. Sehr gerne, danke dir auch.